0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு ஹென்றி இந்த இரண்டு நாட்களாய் துரைக்கண்ணுவின் வீட்டில் அவனுக்கு விசேஷமாக தரப்பட்டிருந்த அந்த தனி அறையிலேயே சந்தோஷமாக அடைந்து கிடந்தான் தேவராஜன் வீட்டு மாடியிலிருந்து ஜன்னல் வழியாக பார்க்கின்ற காட்சிகள் இங்கே தெரியமாட்டா ஆனால் அவன் அங்கிருந்ததைப் போலவும் அன்றொரு நாள் இரவு நிலா வெளிச்சத்தில் தேவராஜன் வீட்டுக் கிணற்றில் நிர்வாணமாக நீந்தி குளித்ததைப் போலவும் ஆளறவமற்ற ஆற்றங்கரை தனிமையில் ஆனந்தமாக சோப்பெங்கப்பா போட்டு குறித்ததற்கு இணையாகவும் இந்த அறையின் தனிமையிலும் துரைக்கண்ணுவின் பிள்ளைகளின் சூழலிலும் மகிழ்ச்சியாகவும் நிறைவாகவும் இருந்தான் துரைக்கண்ணுவின் பிள்ளைகளின் பெயர்களெல்லாம் அவனுக்கு மொத்தமாக தெரிந்ததை தவிர யார் இன்னார் என்பது அடிக்கடி குழம்பி போயிற்று அவர்கள் அவனை அன்னே என்று அழைத்தனர் துரைக்கண்ணுவின் மனைவி அப்படி அழைக்க வேண்டுமென்று சொல்லிக் கொடுத்திருந்தாள் என்றியை அவள் தனக்கு மகனாக பாவித்த போதிலும் வயது மரியாதை கருதி அவன் கண்ணில் அதிகம் படாமல் இருந்தாள் கண்ணில் படுகின்றபோது பளிச்சென்று சிரித்துப் போனாள் துரைக்கண்ணு வீட்டில் இரண்டு நாட்களும் அவனுக்கு விசேஷமாக விருந்துகள் நடந்தன துரைக்கண்ணுவின் குடும்பத்தினர் அனைவரும் தாவர உணவு உண்பவர்கள் என்று இந்த இரண்டு நாள் விருந்திலே அவன் அறிந்து கொண்டிருந்தான் அவர்கள் தங்களைச் சைவர்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள் வெஜிடேரியன் உணவை ஒரு மதத்தின் பெயரால் சைவம் என்று அழைக்கிற வழக்கம் இங்கு பரவலாக இருப்பதை அறிந்து அது ஏன் என்று தெரியாமல் அவன் ஆச்சரியப்பட்டான் துரைக்கண்ணு வீட்டிற்கு வெளியே அசைவ உணவுகள் சாப்பிடுவானாம் தேவராஜன் வீட்டு உணவுக்கும் இங்கே சாப்பிடுகிற உணவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஹென்றிக்கு புரிந்தது ஆனால் இவை விட அவனுக்கு அந்த கேழ்வரகு குழு தான் மிகவும் பிடித்திருந்தது அந்த எளிய உணவு வயிற்றுக்கு இதமாகவும் மனத்துக்கு நிறைவாகவும் இருப்பதாய் அவன் நம்பினான் கிருஷ்ணராஜபுரத்தில் அந்த வீட்டை புதுப்பித்து அதில் குடியேறிய பிறகு அவனது தனி வாழ்க்கையின் சாப்பாட்டுப் பிரச்சனையை பொறுத்த விஷயம் எவ்வளவு சௌகரியமாக குடிவிட்டது என்று எண்ணி அவன் மனசுக்குள் சந்தோஷப்பட்டான் ஹென்றிக்கு மிக நன்றாக சமைக்க வரும் இருந்த காலத்திலும் அவளுக்கு சமைத்து போட்டிருக்கிறான் ஆனால் அந்த சாப்பாட்டுக்கும் இவர்கள் சாப்பிடுகிற உணவுக்கும் எவ்வளவு பெரிய வித்தியாசம் இந்த சமூகத்தில் பிறந்து இந்த சைவ குடும்பத்தின் மரியாதைக்கும் வழிபாட்டுக்கும் உரியவரான அப்பப்பா எப்படி முழுக முழுக அந்த ஆங்கிலோ இந்திய கலாச்சாரத்துக்கு ஆட்பட முடிந்தது என்று அவன் நினைத்து பார்த்தான் இந்த பேதங்களை உணர்கிற முறையில் அவன் எண்ணி பார்த்தானே தவிர இது ஒன்றும் நம்ப முடியாத ஆச்சரியமாக அவனுக்கில்லை உணவும் உடையும் பேதப்பட்டாலும் இந்த சமூக மக்களின் நல்ல குணங்கள் அனைத்திலும் பப்பாவுக்கும் ஒற்றுமை இருந்ததை இவர்களோடு பழகிய இந்த சில நாட்களிலேயே அவனால் தன் மனதுள் ஒத்திட்டு உணர முடிந்தது தேவராஜன் வீட்டிலிருந்து அவன் புறப்படும் அந்த லெதர் கைப்பையை பஞ்சாயத்து நடந்து கொண்டிருந்த பொழுது அவர்களுக்கு காட்டிய பப்பாவின் படத்தை வைத்திருந்தானே அதை மறக்காமல் கையிலே எடுத்துக்கொண்டு வருகிறானா என்று கவனித்து வைத்திருந்தான் துரைக்கண்ணு ஒருவேளை அதனை அவன் எடுக்க தவறியிருந்தால் துரைக்கண்ணு அவனுக்கு ஞாபகப்படுத்தியிருப்பான் தன் குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரையும் கூட்டி வைத்து அதை காட்ட வேண்டும் என்பதனால் அந்த மகிழ்ச்சியை எல்லோரோடும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதனால் அந்த படத்தை அவன் தான் மட்டும் தனியாக பார்க்காமலிருந்தான் அப்படி பார்த்தால் தான் அண்ணனின் நினைவில் உருகிக் கொண்டிருப்பதாக யாராவது நினைத்துவிடக் கூடும் என்று அவன் அஞ்சினான் அதில் தப்பில்லை என்றாலும் தான் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் அண்ணனுக்கு சொந்தமான சொத்துக்களுக்காக தான் காட்டுகிற பொய்யன்பு என்று கூட சிலர் நினைக்கலாமே என்றெல்லாம் தெளிவாக யோசிக்காமல் அது அவன் தயங்கினான் லாரியில் வந்து கொண்டிருந்த போது கூட ஹென்ரியை பார்க்கும்போதெல்லாம் அவன் மனம் தன்னுடைய அன்னாரின் நினைவிலும் அந்த பைக்குள்ளிருக்கிற படத்திலும் அடிக்கடி சார்ந்து மகிழ்ந்தது வீட்டிற்கு வந்து எல்லோரும் உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்த போது அப்போதுதான் நினைவு வந்தவன் போல் துரைக்கண்ணு கேட்டான் தொர அந்த படம் கொண்டாந்திருக்கல்ல அதா அனார படம் அதை கொஞ்ச குடு எல்லாருக்கும் காட்லா ஹென்றி பையை திறந்து அந்த படத்தை எடுத்து தான் ஒரு பப்பாவையும் அம்மாவையும் பார்த்துவிட்டு துரைக்கண்ணுவிடம் கொடுத்தான் துரைக்கண்ணுவின் பையன்கள் அத்தனை பேரும் அந்த படத்தை பார்க்கிற ஆர்வத்தில் அவன் மீது வந்து விழுந்தார்கள் துரைக்கண்ணு அப்போது மடியில் கைக்ழந்தையை கிடத்திக் கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தான் அவசரத்தில் இந்த பயல்கள் எங்கே குழந்தை மீது விழுந்து விடுவார்களோ என்ற பயத்திலும் தன்னை படத்தை பார்க்க விடாமல் முய்ப்பதை பொறுக்காத ஆத்திரத்திலும் அவனவர்களை கண்டபடி திட்டினான் அவன் திட்டுவதை யார் பொருட்படுத்துகிறார்கள் அப்படியே அரஞ்சானா எப்படி இருக்கு தெரியுமா போடாந்தாண்ட ஏ சவாதி பொருக்கே என்று எல்லோரையும் அடிக்கிற மாதிரி நாக்கை துருத்திக் கொண்டு கையை கையை ஓங்கினானே தவிர யாரே மடிக்கவில்லை. இவ்வளவு மிரட்டல்களுக்கும் அவர்கள் பயப்படாமல் போகவே சமாதானமாக உங்களுக்கு என்னடா தெரியும் இந்த படத்தை பார்த்தா பாரு என்று ஆத்திரமாக ஒரு பையனின் முகத்தில் படத்தை வைத்து கொஞ்சம் எரிச்சலாகத் தள்ளினான் முதல்ல அப்பா பார்த்துக்கிறேண்டா என்று அவர்களிடம் அனுமதி பெற்றவன் மாதிரி அந்த படத்தை அவன் மனம் பறிகொடுத்து பார்த்தான் அப்போதும் அவன் தோல் ஒரு பையன் எட்டி பார்த்தான் அதை பொருட்படுத்தும் அளவுக்கு துரைக்கண்ணுவுக்கு சூழ்நிலையின் பிரஜை இல்லாது போயிருந்தது எல்லாரும் மறந்திருந்த அந்த சோகம் அவனை கவ்வியது இவரு நஜமாவே இறந்து போயிட்டாரா பத்து நாள் ஆச்சா துரைக்கண்ணு அழவில்லை அவனுக்கு முகம் மாறி போய்விட்டது தன் அண்ணனைப் பற்றி என்னென்னவோ கேட்க வேண்டுமென்று நெஞ்சில் ஆயிரம் எண்ணங்கள் எழுந்தன வழக்கம்போல் என்ன அவசரமென்று எல்லாவற்றையும் அடக்கிக் கொண்டான் நீயே பாத்துக்க நிற்கியே குடு சபாபதி துரைக்கண்ணுவின் கையில் இருந்த படத்தை வெடுக்கென்று இழுத்தான் பட் என்று அவன் கையில் ஓர் அடி வைத்தான் துரைக்கண்ணு ஹை வலிக்கில் ஏ அடியை துடைத்துக்கொண்டு அவன் மீது நெருக்கமாக சாய்ந்து படத்தை பார்த்தான் சபாபதி இவர் யார் தெரியுமாடா தெரியுமே தெரியுமா சொல்லு பாப்போ உன்னோட அப்பா சி உனக்கு பெரிய படா எனக்கு அண்ணாரு தர்க்காரே, உங்க அண்ண இவரோட அப்பா அந்த அம்மா ஏன்பா அப்படி இருக்காங்க எப்படி கவுன் போட்டுக்கினே என்று ஒருவன் சொல்ல மற்ற பிள்ளைகளெல்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்து சிரித்தார்கள் அது அவங்க பழக்கம் நம்ம மாதா கோயில் பள்ளிக்கூடத்துல அந்த சிஸ்டருங்கெல்லாம் எப்படி இருக்காங்க அந்த மாதிரி இவங்க பழக்கம் இது இந்த அண்ணனோட அம்மாவா அவங்க ஆமா இந்த அண்ணனோட அம்மாண்ணா அவங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் பேரிமா என்று எல்லா குழந்தைகளும் கத்தினார்கள் பெரிய பையன் வீரசோழன் மட்டும் இந்த கூச்சலில் பங்கெடுக்காமல் எல்லாவற்றையும் பார்த்து ரசித்துக்கொண்டு ஒரு பக்கம் ஒதுங்கி நின்றிருந்தான் இந்த சந்தடியிலும் பேச்சிலும் இங்கே என்ன நடக்கிறது என்பதை அறிந்த நவநீதம் அறைக்கு வெளியே உள்ளே இருப்பவர்களின் பார்வைக்கு மறைவாக வந்து நின்றிருந்தாள் பையன்கள் ஒவ்வொருவராக அந்த படத்தை பார்த்தார்கள் துரைக்கண்ணு தன் அண்ணனின் நினைவாக அண்ணன் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியை அல்லது அண்ணனின் அன்பை அவருடைய புலமையை நல்ல தன்மைகளையெல்லாம் விவரித்து கொண்டிருந்தான் துரைக்கண்ணு பப்பாவை பற்றி சொல்லும் ஹென்றிக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது வெளியில் நின்றிருந்த நவனீதம் வீரசோழனை இரகசியமாக கை காட்டி அழைத்தாள் அந்த படத்தை எல்லாரும் பார்த்த பிறகு கொண்டு வரும்படி அவனிடம் சொல்லி அனுப்பினாள் தன் மனைவி கூப்பிட்டு அவன் போய் வருவதை கவனித்த துரைக்கண்ணு அவனிடம் என்னவென்று விசாரித்தான் இந்த படத்தை பார்க்கத்துக்கு கேட்டுச்சு அம்மா என்று அவன் சொல்லி முடிக்கும் முன் ஏன் கைத இங்கதான் வந்து பாற நான் வைக்கோம் தோறா நம்ப பிள்ளைதானே சே வில என்று அவளை கூப்பிட்டு அந்த படத்தை அவளிடம் தந்தான் துரைக்கண்ணு சிரித்துக்கொண்டே வந்து அந்த படத்தை வாங்கி பார்த்த நவநீதம் கண்கலங்கி அழுது முந்தானையால் முகத்தை துடைத்துக் கொண்டு அம்மா அழுவதை பார்த்த பிள்ளைகளுக்கு முகம் மாறி போயிற்று நாலு வயதான நடராஜன் மட்டும் சிரித்து கொண்டே அப்பா அம்மா அழுது என்றான் துரைக்கண்ணு பெருமூச்சு விட்டான் இந்த படத்தில் இருக்கிற இருவருமே இப்போது இல்லாதவர்கள் வெகு காலத்திற்கு முன்னமேயே அவர்களது இழப்பை தாங்கிக் கொள்ள பழகிவிட்ட துரைக்கண்ணுவின் நெஞ்சில் இப்போதுதான் போன வாரம்தான் அவர் காலமாகிவிட்டார் என்று சொல்லுகிற இந்த படம் அவனது சோகத்தை புரிதாய் வளர்த்தது ஆனாலும் அந்த துக்கத்தை அனுஷ்டிக்கக்கூட தனக்கு சொந்தமில்லாமல் போய்விட்டதை நினைக்கையில் அவனுக்கு வேதனை மிகுந்தது நியாயமாக பார்த்தால் இந்த குடும்பமே இப்போ ஒரு கொண்டாடி கொண்டிருக்க ஒரு வருஷத்துக்கு எந்த நல்ல காரியமும் பண்டிகை விசேஷங்களும் அந்த வீட்டில் கொண்டாடக்கூடாது ஆனால் உள்ளே பாயசம் ஏலக்காயும் பச்சை கற்பூரமாய் மனம் வீசிக் கொண்டிருக்கிறது வந்தவர்களுக்கு விருந்து நடக்கப் போகிறது எல்லாம் எவ்வளவு வித்தியாசமாய் வினோதமாய் நடக்கிறது என்று மனசுள் சிரித்துக் கொண்டான் நவநீதம் மழுவதும் வருந்துவதும் தன் மீது கொண்ட அன்பினாள் என்று அவனுக்கு புரிந்தது அவளுக்கு அவரை தெரியாது அவரை பற்றி துரைக்கண்ணுதான் சொல்லிக் கொண்டே இருந்திருக்கிறான் அவர் போன வாரம்தான் இறந்தார் என்ற செய்தியை அவன் சொன்னபோது வீட்டில் உள்ள எல்லோரும் தலைமுழுகினார்கள் வீட்டை கழுவிவிட்டார்கள் அன்று மட்டும் துக்கம் அனுஷ்டித்தார்கள் அதில் கூட சம்மதமில்லை அவருக்காக முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே நான் துக்கம் கொண்டாடிவிட்டேன் இப்போது அவர் மதம் மாறி வேறு ஜாதிக்காரியை கல்யாணம் பண்ணிக்கொண்டு பிள்ளையும் பெற்று அவனை வாரிசாகவும் உருவாக்கிவிட்ட பின் செத்துப்போன யாரோதானே அவர்கள் மத ஆசாரப்படி அவரது சாவுக்கு துக்கம் கொண்டாட வேண்டியவன் அவரது மகனான ஹென்ரியே தவிர அவரது தம்பியான அவரால் தள்ளி வைக்கப்பட்ட வேற ஜாதிக்காரனான நானல்ல என்று நினைத்தான் துரைக்கண்ணு எல்லாம் கடந்த ஓர் மனித உறவின் அடிப்படை என்பதால் அவனால் வருந்தாமல் இருக்க முடியவில்லை தனது வருத்தத்திற்கு அவன் எந்த உருவமும் தர விரும்பவில்லை அதை வெளியில் காட்டிக் கொள்ளவும் அவன் தயாராக இல்லை ஆனால் அவனது மாமியார் பஞ்சவர்ணத்தம்மாள் பழைய சாஸ்திரங்களையும் பழக்க பேசி தோஷம் வந்துவிடும் என்று பிள்ளைகளுக்கு என்றும் பயமுறுத்தி பதினாறாம் நாள் கருமாறி செய்ய வேண்டும் வருஷம் பூராவும் வழக்கப்படி துக்கம் வேண்டும் என்றெல்லாம் புலம்பிக் கொண்டிருந்தாள் அந்தக் கேள்வியை மரியாதையா வாய முடியின்னு இன்னா செய்யணும் ஏறு செய்யணும்னு எனக்கு தெரியும் என்று மனைவியிடம் மாமியார் காதில் விழுகிற மாதிரி கத்தினான் துரைக்கண்ணு கடைசியில் அன்று இரவு சாப்பிடப்போகும் முன் பப்பாவும் மம்மாவும் இருக்கிற அந்த படத்தை நடு கூடத்தில் வைத்து இரண்டு பக்கமும் குத்துவிளக்குகள் ஏற்றி பூ போட்டு அந்த வேலை சாப்பாட்டை நிவேதனம் பண்ணி வீட்டிலுள்ள எல்லோரும் விழுந்து வணங்கினார்கள் கைக்குழந்தையை கூட நவநீதம் படத்தின் முன்னால் வந்து குப்புறப்படுக்க வைத்து தூக்கி கொண்டு போனாள் என்ன நடக்கிறது என்று தேவராஜனிடம் கேட்டு தெரிந்து கொண்டான் ஹென்றி அவன் எப்படி சாஷ்டாங்கமாய் நமஸ்காரம் செய்ய வேண்டும் என்று அவனுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் பாவனையில் தேவராஜன் தானும் ஒரு முறை நமஸ்காரம் செய்து கொண்டான் ஹென்றி கைகள் இரண்டையும் தலைக்கு மேல் கூப்பிக்கொண்டு நெடுஞ்சான் கிடையாக தரையில் குப்புறப்படுத்து கண்களை மூடிக்கொண்டு பப்பா பப்பா என்று மனசுக்குள் சத்தமாய் அழைத்து கொண்டான் அவன் மூன்றாம் முறை சொன்ன போது மற்றவர்களுக்கும் அது கேட்டது தேவராஜனுக்கு அழுகை அடைத்துக் கொண்டு வந்தது வேறுபுறம் திரும்பிக் கொண்டான் அன்றிரவு எல்லோருமே நேரம் கழித்து தூங்கினார்கள் சாப்பாட்டிற்கு பிறகு வெளித்திண்ணையில் பாய் விரித்து குழந்தைகள் புடைசூழ தேவராஜன் துரைக்கண்ணு ஹென்றி மூவரும் பேசிக் சாப்பாட்டுக்கு பிறகு பாண்டு தன் வீட்டுக்குப் போய்விட்டான் அவனை காலையில் நாலரை மணிக்கெல்லாம் வந்துவிட சொன்னான் துரைக்கண்ணு துரைக்கண்ணு வீட்டில் இருக்கும்போதெல்லாம் கை குழந்தையும் இருந்தான் அவன் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கும்போது குழந்தை மடிமீது கிடந்தது உலாத்தும்போது தோல் மீது கிடந்தது எல்லா குழந்தைகளையும் அவன் இப்படித்தான் வளர்த்திருக்கிறானாம் அதனாலேயே அவன் வீட்டிலிருக்க வேண்டும் என்று நவநீதம் விரும்பினாள் இந்த பிள்ளைகளை வைத்துக் அவளால் மேய்க்க முடியவில்லையாம் ஹென்றி அவர்களை தன்னை சுற்றி உட்கார வைத்துக் ஒவ்வொருவராக அவர்களுடைய படிப்பு விளையாட்டு ஆசைகள் பற்றி கேட்டு பேசிக் கொண்டிருந்தான் துரைக்கண்ணு பெரிய பையன் நன்றாகப் என்று சொல்லி அவனை பாடி காட்டச் சொன்னான் அவன் கல்லார்க்கும் கற்றவர்க்கும் என்ற திருவருட்பா பாடலை இனிமையாகப் பாடினான் ஹென்றி இதற்கு முன்னால் இந்த பாடலை கேட்டிருக்கிறான் பப்பா பிறகு எல்லோரும் ஆளுக்கு ஒரு பாட்டு என்று தீர்மானமாயிற்று நான்கு வயது உள்ள நடராஜன் முதலில் பாட வேண்டும் என்றும் பிறகு துரைக்கண்ணுவரை வயது வாரியாகப் பாடுவது என்றும் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டார்கள் தேவராஜன் சீட்டியடித்து பாடுவது என்ற திருத்தத்தை ஹென்றி சேர்த்தான் அப்போது தேவராஜன் ஹென்ரியின் காதுகளில் எல்லோரையும் சோப்பெங்க பாப்போட சொல்லி கற்றுத்தரலாமே என்று யோசனை சொல்லி சத்தம் போட்டு சிரித்தான் நடராஜன் மார்பின் மீது கைகளைக் கொவித்துக் கொண்டு ஸ்தோத்ரம் சொல்வது போல பாடினான் கொள்ள கொள்ளனே கொண்டு வைரனே வெள்ளி கொம்பனே விநாயகனே நான் தொழுதேன் என்று பாடி முடித்ததும் எல்லோரும் கைத்தட்டினார்கள் பிறகு குழந்தைகள் எல்லாம் பாடினர் தேவராஜன் எல்லாரையும் பரவசப்படுத்துகிற ஒரு ஹிந்தி சினிமா பாட்டை விசில் பண்ணி அவர்களையெல்லாம் ஆச்சரியத்திலும் சந்தோஷத்திலும் ஆழ்த்தினான் என்றியின் முறை வந்தது எனக்கு இங்கிலீஷ் பாட்டு தானே தெரியும் என்றவன் சொன்னபோது எல்லோருக்கும் ஆர்வம் பல மடங்கு அதிகமாயிற்று ஹென்ரி ஒரு நீக்ரோ ஸ்பிரிச்சுவல் கீதத்தை மிகவும் உணர்ச்சியுடன் பாடினான் ஃப்ரம் ஹோம் என்ற பாடலின் வரிகளை அவன் திரும்ப திரும்ப பாடிய விதம் மிகவும் கம்பீரமாகவும் ஏதோ ஒரு பாசத்தால் எல்லோரையும் தழுவி பிணைப்பது போலவும் இருந்தது அன்றியின் பாடல் தேவராஜனுக்கும் மிகவும் ரசமாக இருந்தது அவன் அப்போதே அந்த பாட்டை அவன் பாடியதை விடவும் நன்றாக விசில் பண்ணி காட்டினான் குழந்தைகளெல்லாம் தேவராஜனின் குவிந்த உதர்களைப் தங்கள் உதறுகளையும் அதே மாதிரி குவித்துக்கொண்டு தாங்கள் அவ்விதம் செய்வது தெரியாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் ராத்திர யார் அது பிகிலடிகிறது நீ சும்மா கெட உனக்கு கொஞ்ச கூட சூடு சொன்ன இல்ல அப்புறம் அவர் ஏதாவது திட்டுனார்னா மட்டும் மாமியார்னு மரியாதை இல்லன்னு பொழம்புறியே என்று கழுத்தை பிடித்து நெறிக்கிற மாதிரி தாயை இரகசியமாக அடக்கினாள் நவநீதம் அவளும் இவர்கள் பாடுவதையும் பேசுவதையும் சுவாரஸ்யமாக உள்ளிருந்தபடியே கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் தேவராஜனின் சிகரெட் பாக்கெட் காலியாகிவிட்டது அதில் சிகரெட்டை தேடிய பிறகு அதை தூக்கி எரிந்துவிட்டு சும்மா உட்கார்ந்திருப்பதை பார்த்த துரைக்கண்ணு சிகரெட் இல்லையா முன்னாலேயே சொன்னா வாங்கி வந்திருக்கலாம்ல இப்ப கடை இருக்காதே பீடி குடிப்பீங்களா இது நம்ம பீடியாச்சே வேற பீடியும் இருக்குது என்று மடியிலிருந்த பீடிகளில் ஒன்றை தேடி எடுத்துக் கொடுத்தான் உங்க பீடீனா என்று கேட்டான் தேவராஜன் துரைக்கண்ணு பிள்ளைகளின் முகத்தை பார்த்து ஒரு மாதிரி விழித்தான் அது ஒரு ஸ்பெஷல் நல்லா இருக்கும் கெடுதல் கிடையாது குடிச்சு பாருங்களே என்று சற்று பெரிய பிரித்து சுற்றிய பீடிகளில் ஒன்றை கொடுத்தான் தேவராஜன் அதிகமாய் போதையாகிவிடுமோ என்று பயந்தான் நான் இப்படி பயப்படுறீங்க நான் குடிக்கிறேனே ஒன்றும் மன்னாது பத்தவைங்க போலோ குரு மகாராஜ்கி ஜே என்று சொல்லி நெருப்புக்குச்சியை உரசி அவனுக்கு பீடி பற்ற வைத்துக் கொள்ள உதவினான் அந்த பீடி புகையில் ஒன்றும் விசேஷம் தெரியவில்லை தேவராஜனுக்கு இட் இஸ் நத்திங் சாதாரணமாக இருக்கு என்று நன்கு புகையை இப்போது துரைக்கண்ணு பாட வேண்டிய முறை பரமுத்தன் குணங்குடி தெருவில் வரும் பவனி பார்த்து வருவோம் வாருங்கள் என்று குணங்குடி மஸ்தான் சாஹிபு பாடலை மிக முரட்டத்தனமான குரலில் லயத்தோடு பாடினான் துரைக்கண்ணு நான் ஒருவரி பாடினதோ நீங்க எல்லாரும் கூட பாடினோம் என்றான் பிள்ளைகள் சந்தோஷமாக கூட சேர்ந்து கொண்டனர் இது பழக்கப்பட்ட விஷயம் என்று அவர்கள் பாடியதிலிருந்து தெரிந்தது தேவராஜனும் ஹென்ரியும் சற்று கழித்து கூட சேர்ந்து பாடினர் சாத்திரவேதம் சலாம் சலாம் என்று தாளத்தோடு சொன்னான் துரைக்கண்ணு எல்லாரும் சலாம் சலாம் என்று கூரஸ் பாடினர் இப்படி பாடிக்கொண்டிருக்கையில் திடீரென்று தேவராஜன் எழுந்து எந்த முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் சோப்பெங்கப்பா சோப்பெங்கப்பா என்று தன்னை மறந்து எந்த கூச்சமும் இல்லாமல் ஆடினான் எல்லாரும் திகைப்போடும் ஆச்சரியத்தோடும் அதை ரசித்தனர் பிள்ளைகள் ஓவென்று சிரித்தனர் சோப்பெங்கப்பாவின் வரலாற்றை ஹென்றி எல்லாருக்கும் விளக்கினான் பையன்களெல்லாம் எழுந்து ஒழுங்காகவும் லயத்தோடும் நாட்டியம் மாதிரி அழகாக சோப்பெங்கப்பா ஆடினர் ஹென்றிதான் சொல்லிக் கொடுத்து ஆடியும் காட்டினான் நவனிதத்துக்கு சிரிப்பு தாங்க முடியவில்லை துரைக்கண்ணு குமராபுரமே அதிர்கிற மாதிரி சிரித்தான் அவன் மடியிலிருந்த குழந்தையும் கைத்தட்டி சிரித்தது இத்துடன் ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு முடிவடைகிறது இதுபோன்ற பல சுவாரஸ்யமான கதைகளைக் கேட்க கதை செண்டு சேனல லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் நன்றி